0: Voir assortiment et conditions en magasin.
1: Vous écoutez Arabelle, il est 19h.
2: Bonsoir à tous L'annonce de la fermeture probable de trois tribunaux de paix à Bruxelles suscite l'inquiétude du monde judiciaire. Cette problématique s'est invitée en commission de justice à la Chambre où le ministre Van Tichelt a été soumis à une série de questions, notamment par la députée fédérale Sophie Roni. Dans sa réponse, le ministre de la Justice a indiqué que l'une des causes réside dans le manque de candidats à la magistrature. La grève se poursuit chez AB InBev. Une réunion entre syndicats et direction n'a donné aucun résultat. Les travailleurs ont donc décidé de poursuivre le mouvement de grève jusqu'à lundi. La grève se limite actuellement à la production de la brasserie où une trentaine de personnes ont arrêté le travail. Après la bière, les supermarchés. Selon Comeos, les supermarchés atteignent leurs limites par rapport à la réduction de prix. Le problème réside dans les produits de certaines grandes multinationales dont les prix sont plus chers. Les multinationales ont selon la fédération un plus grand pouvoir de négociation, en particulier sur les petits marchés comme la Belgique. Comeos souhaite que le ministre fédéral de l'économie, Pierre-Yves Dermain, mette ce point à l'ordre du jour du Conseil européen. Et c'est justement pour demander aux supermarchés de diminuer leur prix que plusieurs agriculteurs se sont déjà fait entendre aujourd'hui. La coopérative en direct de Mon Élevage s'est rendue devant le Lidl de Warem pour proposer une dégustation de viande locale à la clientèle. L'objectif Conscientiser les consommateurs sur les dérives belges qui mènent à l'épuisement économique et psychologique des éleveurs familiaux wallons. Face à la colère des agriculteurs, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a lancé un dialogue stratégique avec le secteur agricole. Elle espère ainsi qu'il s'agisse d'un moyen de surmonter la polarisation. Près d'une trentaine de représentants d'organisations agricoles, d'ONG environnementales et d'experts se sont réunis à Bruxelles. En France, le projet de loi immigration a été largement censuré par le Conseil constitutionnel. C'est une victoire, a réagi l'ONG internationale. International, 32 articles ont été rejetés sur 86. Et puis cet énorme scandale en Allemagne, plus de 9300 mineurs pourraient avoir été agressés sexuellement, des agressions qui ont eu lieu au sein de l'église protestante. Ces chiffres proviennent d'un rapport présenté à Hanovre par des chercheurs, mais ce rapport fait aussi état de plus de 1250 coupables, ce qui représenterait que le haut de l'iceberg. Un mot de sport, le derby bruxellois entre l'Union saint gilloise et Anderlecht a finalement lieu ce soir à 20h30. L'enjeu est, je vous le rappelle, le dernier ticket pour les demi-finales de la Coupe de Belgique. On termine avec un point sur la météo ce soir. Le temps sera généralement sec avec des minima allant de 6 à 10 degrés. Demain, vendredi, la pluie traversera le pays. Côté température, elles seront comprises entre 7 et 11 degrés maximum. Voilà qui clôture votre point sur l'info. Excellente soirée à tous.
3: 19h-20h, Place Publique sur Arabelle.
1: Bonsoir à toutes et à tous, Nicolas de Wallens avec vous. Heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus dans Place Publique chaque jeudi entre 19h et 20h. Nous nous intéressons aux grandes questions politiques et sociétales. Ce soir, nous nous intéressons aux personnalités connues qui s'engagent en politique. Qui sont-elles Quelles sont leurs motivations Quel est leur engagement quelles sont leurs priorités et quels seront leurs combats Je lis vos SMS au 0488 106 800 et je reçois vos appels au 078 077 088. Sont avec nous place publique ce soir Armel Gizen. Journaliste, ancienne animatrice et présentatrice, indépendante et maman solo, vous êtes candidate aux élections régionales pour les engager dans le Brabant-Wallon. Bonsoir Armel Giselle.
4: Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
1: Michel Claes, ancien juge d'instruction, vous avez 68 ans et vous êtes à la retraite, mais pas définitivement puisque vous êtes candidat des filles à la Chambre. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Pierre Miguichat, journaliste et ancien député bruxellois, CDH sera également avec nous. Soyez les bienvenus, Place Publique commence maintenant.
3: Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabel.
1: La campagne politique qui va nous conduire jusqu'au 9 juin est lancée et bien lancée et des visages connus, pas issus du monde politique, rejoignent la politique, s'engagent en politique, c'est notamment votre cas Armel Qu'est-ce oui. qui vous a donné envie de vous engager en politique
4: Mais je crois que la vie c'est un, un cheminement, c'est un, c'est un engagement que je, je dans lequel j'aurais pas pu me lancer il y a 15 ou 20 ans. Je crois que j'arrive à ce niveau de maturité qui permet de de me dire que alors Bon, vous savez que je suis une petite indépendante, vous venez de le dire, j'ai une boutique chez moi et tous les samedis je rencontrais mes clientes et je me rendais compte que mon discours devenait de plus en plus critique vis-à-vis de la société euh, par rapport à son à sa perte de sens euh, à des repères dans lesquels je ne me retrouvais pas et plutôt que de devenir un esprit chagrin je me suis dit que j'avais envie de bah, de faire partie du changement d'oser et je pense que ça m'a demandé plus de courage de m'engager que de, n- que de ne pas le faire et je crois avoir euh, finalement cheminé un petit peu comme les engagés ont cheminé de leur côté c'est-à-dire qu'il y a trois ans euh, au mois de septembre euh, j'ai fait un pas de côté, J'ai je ne trouvais plus tout à fait euh, mon souffle euh, dans cette carrière médiatique qu'est la mienne, j'ai décidé de m'éloigner un petit peu des médias, je me suis recentrée sur mes enfants, sur ma maison, sur te, sur cette activité de, de d'indépendante avec cette boutique euh, et, et je crois justement que cette vertu du, de, du temps et du sens permet de nouveaux engagements et de nouveaux challenges et aujourd'hui, euh, je crois qu'en m'engageant, c'est aussi à titre personnel euh, un choix que je fais pour mes fils que j'élève, euh, pour leur offrir une sorte de garde fou de valeur euh, contre lequel ils pourront venir buter tout au long de leur, de, leur, de leur parcours et de leur déploiement.
1: Michel Clès, vous avez annoncé publiquement prendre votre retraite. C'était avant euh, que les médias n'annoncent votre candidature des filles à la Chambre des représentants. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie de vous engager en politique
0: Je n'ai jamais eu envie de m'engager en politique, pas du tout. Euh, après avoir, pendant tant d'années... Euh en étant juge d'instruction, mais également enseignant et communicateur dans le domaine de, de, de la criminalité financière près des professionnels du chiffre, et constater les erreurs, les, les, les absences, les impérities, les catastrophes, euh, et l'immensité du phénomène auquel la société était confrontée, euh, et le discours que je tenais de plus en plus auquel on me donnait d'ailleurs euh, un certain écho, puisque j'étais invité à, à la tribune de la Chambre euh, à plusieurs reprises pour le tenir. Je me rendais compte à chaque fois qu'il n'y avait pas de réponse par rapport à nous, les professionnels, euh, qui dénoncions la situation épouvantable dans laquelle la société se trouve. Et puis, euh, il m'était arrivé plusieurs fois de critiquer le monde politique par rapport à cette... Euh, cécité, cette surdité. Et donc euh, à un certain moment, je n'ai pas eu envie d'entrer en politique. Mais quelqu'un m'a dit mais pourquoi ne rentrerais-tu pas en politique Et je me suis dit, après avoir tant critiqué ce monde politique pour le Pourquoi ne pas retrousser mes manches Et continuer ce travail que j'avais déjà fait sur le plan de la participation normative, sur le plan de cette volonté de combat par rapport aux choses qui nous touchent profondément et chacun d'entre nous dans la société, pourquoi ne pas alors effectivement se dire « Eh bien là maintenant je prends ce pari de dire je vais effectivement rentrer dans le monde politique ». Mais entendons-nous bien. Si la politique pour certains est un métier, pour moi, j'importe mon métier en politique. Donc ce n'est pas du tout une démarche traditionnelle.
1: On vous l'a donc suggéré, mais vous avez accepté. Oh, oh. On ne serait pas là.
0: <rire>
1: Pour répondre à la question que je posais, l'envie est venue vers vous. Oui. L'envie
0: est née en vous finalement. L'envie est née en moi, elle, elle n'est pas par rapport à un parti, je ne l'ai pas cité, euh, c'est le parti des filles, mais euh, j'ai travaillé pendant des années euh, en collaboration avec euh, ce que j'appelle de, 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 les personnes concernées par mon corps business, hein, comme on disait euh, du temps où j'étais juge d'instruction. Vous savez le nombre de formations que j'ai faites au sein du Parti Socialiste. Euh, J'ai travaillé avec Louis Michel, j'ai eu l'occasion d'être invité par lui au Parlement européen, comme chez Ecolo avec des gens extraordinaires qui sont également très attachés à ce type de combat, et même au PTB avec euh, des personnes très concernées. Euh, Et puis euh, c'est au Parti des Filles, depuis quelques temps, des choses se sont mises en place, comme notamment des institutions que je souhaite voir créer, comme le Parquet National Financier, et nous y allons petit à petit vers des autres travaux tels que l'agence belge anti-corruption. Il y a donc un travail de fond qui a été suivi par Défi, ce que j'apprécie. Les valeurs de Défi sont les miennes. Et quand le président de Défi m'a dit « et tout compte fait », je dis « mais pourquoi pas, moi je suis retraité donc j'ai tout le temps ». Ou presque je peux vous dire que depuis que j'ai proposé de me présenter en politique, je n'ai plus le temps.
1: Armel, en discutant avec vous et en discutant avec Michel Claes, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est la première fois qu'un parti politique vient vers vous ou que vous, vous allez vers un parti politique
4: Alors, je, je pense que j'aurais pu trouver les opportunités plus jeunes. Je pense que je n'étais absolument pas prête. Euh, et là, depuis deux ans, je cheminais au niveau local. Donc, si vous voulez, le, le fait qu'un parti vienne à moi, c'est arrivé au, au bon moment, au bon endroit, de la meilleure des façons. Euh, je suis une grande intuitive. J'agis avec euh, euh, mon instinct. Je me pose la question du sens. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, euh, forte de mon expérience artiste professionnelle, de ma légitimité, forte du parcours de femme que je fais en tant que maman solo, en tant que petite indépendante, j'ai, j'ai, j'ai quelque chose à offrir à la collectivité et je pense qu'alors mon engagement prend tout son sens. Plus jeune, euh, je crois que j'étais trop encore dans la construction de mon chemin personnel et je, et je ne voyais pas encore cette dimension plus vaste. Euh, je crois qu'il a fallu que j'atteigne la, la cinquantaine et la maturité.
1: Michel Classe, on est venu vous chercher pendant votre parcours, euh, déjà, pour vous mettre sur des listes électorales
0: euh, L'idée est venue il n'y a pas tellement longtemps, finalement. Euh, euh, malgré que le travail se fasse euh, depuis quand même pas mal d'années, parmi, je vous cité tous les partis pour lesquels j'ai travaillé. Euh, disons, euh, je, j'essaie. on m'a posé la question, ça vous est venu quand Donc Quand est-ce qu'on me l'a demandé Quand j'ai dit oui je serais incapable de le dire. Mais je dirais que ça remonte peut-être pas au-delà de six mois, ou plus ou moins, parce que le euh, euh, le... Ça s'est doucement mis, euh, et aussi parce que la retraite arrivant, moi j'ai des tas d'activités autres que les activités politiques qui se poursuivent au-delà de ma retraite. Vous êtes en effet euh, écrivain Écrivain, euh, je suis également toujours enseignant, professeur euh, d'université, euh, je m'occupe également des formations des professionnels du chiffre, donc j'ai un boulot euh, assez, euh, assez passionnant. Ça fait partie d'un tout. Et et cet engagement politique, pour moi, fait partie d'un tout à partir du moment où je décide véritablement de poursuivre euh, ce... je, je, j'ose le mot ce combat que j'avais emmanché euh, quand j'étais magistrat et qui quittait un petit peu ma profession de magistrat, j'avais envie, j'avais vraiment tellement envie de 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 le poursuivre euh, sur le plan de la société parce que je, je nous rejoins, et je je vous regarde, euh, c'est pour nos enfants aussi que nous le faisons indépendamment de cela et nous avons donc un souci de vraiment de de je dirais d'un perfectionnement de la société qui en a bien besoin parce que nous allons très mal.
1: Deux engagés sont avec moi dans ce studio. Ce soir, dans Place Publique, nous parlons des personnalités connues qui s'engagent en politique. Je vous propose de marquer une courte pause. et On poursuit cette émission dans un instant. À tout de suite.
4: J'aime beaucoup ce mot « engagé ».
3: Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabel. دعاء صلاة العشاء حسب توقيت مدينة بروكسل والدعاء الله أكبر
5: الله أكبر الله, أكبر الله <تصفيق> حي على الصلاة I'm محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
4: Tu fais un tour chez Auto M&M
3: Tu démarres au quart de tour. Hé, hey, madame, je vous reconnais. Alors, cette voiture, ça va
4: Avec Auto M&M, elle est au top. Tous les produits d'entretien pour votre véhicule. Et ils testent même votre batterie gratuitement. De quoi faire plaisir à votre auto.
3: Je vais y faire un tour, et vite. Auto M&M, spécialiste de la pièce auto et accessoires à Bruxelles et Liège, et aussi à Chaussée de Louvain 612, 1030 Scarbeck, Près de la place Mésère, parking sur place. Auto M&M, c'est plus de 50 professionnels à votre disposition pour votre auto. Auto M&M, roulez en sécurité. Plus d'infos sur auto-mm.be 19h-20h, place publique sur Arabelle.
1: Heureux de vous retrouver. Ce soir, nous parlons des personnalités connues qui s'engagent en politique. Pierre Miguichat, ancien journaliste à RTL et ancien député bruxellois, nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de l'invitation. Je le disais, après une brillante carrière de journaliste à RTL, vous choisissiez en 2009 de vous lancer en politique pour le CDH. Votre directeur de l'époque, Laurent Olotte, n'a
6: pas réagi positivement lorsque vous lui avez annoncé votre choix c'était plutôt euh, c'était une surprise plutôt que positif ou négatif parce que je parlais très rarement de politique et alors euh, bah, finalement ça a surpris plus d'un quand subitement je passe du journalisme sportif à, à une carrière enfin euh, c'était pas sûr que j'allais être élu puisque j'étais juste candidat et, euh, et voilà c'était donc c'est plus euh, l'étonnement que, qu'un mécontentement je veux dire vous me faites sourire vous dites j'étais candidat mais pas forcément pour être élu ah non, parce qu'en fait, euh, on m'a pas spécialement fait de cadeau. Je suis arrivé, on m'a désigné à la 11e place. Et le CDH, à l'époque, avait 10 élus. Donc, c'est vraiment une place quand même de combat. Parce qu'il fallait aller... Euh, bon, il y a quand même des gros faiseurs de voix, des bourgmestres. À l'époque, y a, on pouvait cumuler euh, bourgmestre et députés. Et donc, euh, voilà. Et, et je crois que j'ai été élu avec le 8e le 9e score de la liste. Donc, c'est pas que je suis passé euh, les deux doigts dans le nez. Et je pense que dans d'autres d'autres parties, je vais citer par exemple Jean-Claude Defossé, qui s'est présenté en même temps que moi Lui, Franchement, euh, je pense qu'il devait même pas faire campagne. Il, il a fait 6000 voix, je crois, très facilement. Mais bon, Lui, passer à une heure de grande écoute en prime time à l'RTBF, euh, c'est pas la même chose qu'un petit journaliste sportif qu'on voit de temps en temps. Vous, voyez. vous minimisez un peu les choses. Vous étiez <rire> aussi une star de l'info sportive. Oui. C'est vrai que le foot, c'est très populaire, c'est très porteur. Encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, dans la rue, les gens me, me reconnaissent, même s'il y a quelques cheveux blancs qui sont apparus entre-temps. Et euh, voilà, il y a même qui disent ⁇ Ah oh, tiens, ça euh, fait longtemps qu'on t'a pas vu, tu es encore là, etc. ⁇ Donc, euh, ils, ils ne connaissent pas le Pierre Miguichat, député. Ils ne connaissent que le Pierre Miguichat de, de la télévision. Donc effectivement, ça, ça marque vraiment les esprits, les esprits, ça c'est sûr.
1: Vous rappelez les faits, vous dites on ne m'avait pas fait de cadeau. Pourquoi justement est-ce qu'on vous avait mis à une place euh, compliquée
6: ah ben, D'abord, je, je m'étais manifesté. Bon, il faut dire la vérité, c'était une démarche euh, personnelle. Et je m'étais manifesté assez tard. Je pense qu'on était euh, en mars quand j'ai commencé à avoir une, une vraie réflexion. Et j'ai dû rencontrer Joël Milquet à euh, toute fin mars. Et puis euh, la confirmation est venue début avril, donc c'était les élections avaient lieu aussi en juin comme comme maintenant. Et donc il faut savoir que les listes, euh, bah elles se forment, euh, bon c'est par mail ou à M. Claes que je, je vais le dire, euh, ils, ils connaissent leur, leur numéro. Donc Joël Milquet n'allait pas me me faire venir et dire à quelqu'un qui était quatrième sur la liste, t'es bien gentil, mais tu vas tu vas dégager faire de la place. Donc elle 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 s'était arrangée pour euh, me trouver une place comme intéressante qui devait me me permettre d'être élu mais où je devais quand même me battre mais en même temps ne pas trop froisser bah, les personnalités qui étaient en place qui avaient fait leurs preuves je pense que euh, il faut avoir de l'humilité c'est pas parce qu'on vient de la télé qu'on on a, a dire aux gens euh, poussez-vous de là que je m'y mette quoi donc euh, voilà la politique, c'est un choix,
1: c'est votre choix. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de vous engager en politique ben Moi, c'était surtout
6: le, le sport, le développement euh, du, du, des infrastructures sportives euh, dans dans les grandes villes, en particulier ici, forcément à Bruxelles. Je dis les grandes villes parce que euh, il était prévu. Que si j'étais élu, ce qui est, ce qui est arrivé, que je, je sois député à la Communauté française, euh, Fédération Wallonie-Bruxelles, avec à ce moment-là une vie, une vue sur l'ensemble de, de, du sport francophone, donc euh, aussi, aussi dans, dans les villes comme Charleroi ou Liège. Et donc euh, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur ça, sur le sport de haut niveau, avec euh, à l'époque le ministre André Antoine. Euh, voilà, donc c'est, c'est essentiellement ça qui m'a qui m'a intéressé. Mais après, j'ai découvert quand même beaucoup d'autres aspects très intéressants, euh, la santé. J'ai travaillé en commission sociale santé au Parlement bruxellois. La pauvreté, la lutte contre la pauvreté, euh, enfin finalement des questions qui reviennent encore aujourd'hui, qui sont encore très présentes dans, dans les débats de, de 2024.
1: Armel euh, Gizen, puisqu'on cite votre nom de famille euh, désormais pour euh, cette euh, nouvelle vie euh, qui s'ouvre à vous.
4: Appelez-moi Armel, ça me va très bien.
1: <rire> vous êtes candidate aux élections régionales pour les engager dans le Brabant Wallon. Comment est-ce que vos amis et votre famille ont réagi euh, en apprenant euh, ce choix?
4: Eh bien, j'étais euh, surprise de voir que pour mes amis, c'était l'évidence. Et donc, je crois qu'on a un regard sur soi parfois un peu leurré ou tronqué, mais mes amis m'ont dit « Mais Armel, ça te va ?» tellement bien. c'est une... voilà ça ça, ça ça devait s'inscrire sur ton chemin et en ayant réfléchi à cette remarque, je je me revois effectivement, puisque n- mon métier de journaliste m'imposait un devoir de réserve forcé, mais c'est vrai que dans l'intimité avec mes amis, je prends part à tous les débats, je m'enflamme, je me passionne. Je pense qu'on me connaît plutôt comme une femme de conviction. Donc pour mes amis, c'était l'évidence. Mes collègues, mais j'ai été vraiment très touchée par le soutien et l'estime que j'ai reçue euh, de de, de certains euh, amis, collègues qui m'ont appelé immédiatement dès l'annonce euh, dans la presse, parce qu'absolument rien n'avait filtré. Et je dois dire que les personnes euh, qui peut-être s'en sont euh, étonnées ou qui ne m'avaient pas envisagé euh, à cette place-là, elles sont absolument minoritaires. Et aujourd'hui, je les vois liker mes publications, donc je pense, que, je pense qu'elles me suivent.
1: Michel Clès, vos amis, euh, votre famille, ils ont réagi comment
0: Oh super bien, évidemment, de toute façon ils étaient informés bien avant <rire> et donc je reprendrai presque le discours d'Armel par rapport à l'enthousiasme que cela a généré parlant de mes collègues, ça c'est important parce que euh, dans ce que j'avance euh, notamment dans le, le combat que je souhaite continuer c'est la valeur de la justice, alors vous vous rendez bien compte que des collègues se sont manifestés en disant mais nous ferons partie de tes euh, comités de soutien et de rencontres à partir du moment où nous sommes dans une situation sociétale, comme je l'ai dit, tellement catastrophique, que euh, cet espèce espèce de, de, de mouvement euh, se dirigeant envers une revitalisation de l'institution judiciaire qui devrait être un pouvoir, alors du côté de mes collègues ça a été un, un, un rat de barré, j'en suis évidemment euh, tout à fait ravi, et puis il y a aussi au-delà de cela euh, des tas de gens que je connais mais que je ne connais pas bien qui se sont manifestés en disant c'est génial, c'est formidable, qu'est-ce qu'on peut faire Alors quand on met le tout ensemble, famille, amis bien sûr, mais le reste c'est de, pour moi une émotion extrêmement sensible, et aussi euh, le fait euh, de il y a une quinzaine de jours finalement que ça a été annoncé euh, et on m'avait demandé de prendre la parole dans un euh, ce qu'on appelle les vœux hein, c'est la période des vœux et euh, j'avais dit euh, dimanche dernier euh, euh, c'est amusant par rapport à toutes les personnes qui se sont manifestées tiens donc euh, j'ai rejoint un parti j'ai plutôt l'impression d'avoir rejoint une famille et ça ça me touche profondément
1: et vous Pierre Miguichat, votre famille vos amis à l'époque ou des collègues il y a oui. eu que des réactions positives
6: de la famille, oui. Euh, mais au niveau des collègues, c'était quand même euh, beaucoup... Euh, elle est comme une, p- une petite déception ou, ou, ou trahison, en fait. C'est parce que, euh, voilà, on était quand même en cours de saison. Euh, bon, RTL, euh, Armel, ça devait être le cas aussi à la RTBF. Bon, RTL aussi, bon, c'est une famille, etc. Et, et je suis parti... Euh, j'en ai surpris plus, plus d'un et, et aussi euh, peut-être blessé. Donc, il n'y en a aucun qui m'a encouragé. Euh, je n'ai jamais connu... Euh, la moindre couleur politique des uns et des autres, RTL c'est très secret, c'est peut-être moins secret à l'RTB mais RTL franchement, euh, il y a quelques-uns qui après euh, on, on, on se sont manifestés et qui ont fait carrière, comme Michel demain comme euh, Frédéric Cris, etc. Mais pour le reste, je ne sais pas. Il y en a juste un, je vais taire son nom, je vais juste dire qu'il présente le journal actuellement, qui m'a écrit un mail, euh, que j'ai retrouvé euh, quelques années plus tard, que j'ai dû relire deux, trois fois, puis après j'ai compris qu'il l'a dit Me dit oui, je tu as tu rejoins les couleurs orange et euh, j'aime bien cette couleur aussi. Bah, il le disait pas clairement, mais bon, j'ai, j'ai voilà, c'est un petit soutien, un petit clin d'œil. Mais c'est quelques années plus tard que j'ai relu ce mail et euh, pour le reste, voilà, euh, je pense que bah, Marmel et Monsieur Claes... <coughs> Vous connaître ça, la campagne, c'est quand même quelque chose qui est pas si évident. Il faut faut quand même être sur le terrain, etc. Et et, et là, euh, on a besoin vraiment de toutes les forces vives euh, de, de son entourage, euh, voilà, parce que c'est un monde quand même euh, assez difficile. Et donc, euh, à un moment donné, euh, il va falloir jouer des coudes euh, et, et que ce soit Armel ou Monsieur Clay, je crois qu'ils sont tous les deux à une place de combat. Et donc, euh, voilà, je pense qu'on ils vont ils vont connaître ils vont connaître cela. Et je le souhaite vraiment à tous les deux. D'ailleurs, franchement. Euh, Euh, bonne chance euh, pour cette campagne on continue d'en parler dans un instant ce soir dans Place
1: Publique nous parlons des personnalités connues qui s'engagent en politique, je lis vos sms au 0488 106 800, à tout de suite
7: Nobody like walk, but you must hustle if you want to. You no know, finish, they won't fight us. Give them they on them, no fit catch up. I know they form say I too like No con they form say you too like us. You know, get the time for the hate and the bad energy. come my mind on my money. Make you dance like broccoli, Steady green like broccoli. Standing on my grind, If my dad be no wrong, but he did rush, he did rush But when it be much, now gonna make my dad.
3: À 20h, place publique sur Arabel.
1: De retour dans Place Publique ce soir, nous parlons des personnalités connues qui s'engagent en politique. Armel, vous êtes candidate aux élections régionales pour les engager dans le Brabant Wallon. Vous aviez envie de contribuer au changement
4: oui, alors je, mais je crois qu'on a un rôle à jouer, et plus que jamais dans une société qui est en, en période de fracture, de rupture. Alors, c'est une période très complexe parce qu'à la fois euh, on, perd, on on manque de repères, euh, on, on, on ne trouve plus toujours le sens qu'on trouvait autrefois et en même temps, c'est une période d'immenses opportunités et donc euh, c'est une période qui est, qui est riche de toutes les manières, et moi je pense qu'on a un rôle à jouer. Je, je viens de vivre une petite dizaine d'années très complexes, puisque les allées de la vie ont fait que je me suis retrouvée euh, toute seule à assumer économiquement, financièrement, euh, mes deux fils. Euh, j'ai vécu la complexité de devoir jongler avec une vie professionnelle et une vie euh, personnelle difficile, avec de très jeunes enfants, combiner un métier qui était en plus un métier atypique, puisque je partais sur les routes de Belgique, avec des horaires euh, irréguliers, euh, impraticables, sans aucun rythme euh, pour mettre des choses en place. Ça a été extrêmement compliqué. J'ai vécu euh, l'épuisement, une forme de d'isolement, euh, euh, une forme de solitude à fonctionner toute seule euh, dans ce marasme quotidien des, des... et puis tout, toutes les questions que ça pose, parce que quand un seul salaire assume des enfants, c'est très différent que deux salaires. Et donc je sais qu'aujourd'hui il y a des tas de, de papas et de mamans solo euh, et ils sont très nombreux euh, qui vivent ces mêmes difficultés, avec tout ce qu'elles représentent, l'accès à la propriété, euh, la, 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 cette précarité dont je parle, et je crois qu'on a un rôle à jouer quand on rentre en politique, et c'est c'est pour ça qu'autrefois, je ne me sentais pas légitime. Aujourd'hui, je sais que je sors un peu la tête de l'eau et que euh, mon expérience de vie, je peux la mettre au service d'une collectivité. Et je pense que là, les choses prennent du sens. Et c'est, et c'est peut-être là que je suis cette femme de conviction et que, et que j'aime avancer alors euh, euh, plus, plus librement.
1: Pourquoi au sein
4: des engagés Mais Parce que je me retrouve pleinement au sein de, de ce mouvement. Je pense que culturellement, je suis euh, peut-être une femme né à droite, avec toujours cette conscience de l'humain qui me rapprochait du centre. Et je crois qu'aujourd'hui, les engagés euh, ressemblent au centre auquel j'ai toujours aspiré. Parce que c'est le parti de la santé, du bien-être, du développement de l'humain. Et donc, quand on sait que les mille premiers jours d'un enfant sont fondamentaux pour le projeter dans la société de demain, et que les engagés font ce chemin d'investir cette période cruciale en créant de nouvelles crèches en offrant progressivement la gratuité de ces crèches, de ces crèches en, en, en investissant sur un enseignement de qualité, sur une formation à tous les métiers, sur un travail qui est valorisant, qui est valorisé. Je pense que c'est ce à quoi on aspire pour une société meilleure. Et vous savez, quand j'entends que pour la santé un euro investi, c'est dans la prévention, c'est 4 euros économisés dans les soins de santé. Bien, je pense qu'on peut faire le même parcours avec l'humain. Quand on investit l'humain depuis la base et qu'on y consacre toute son énergie, eh bien ça fait des humains qui sont mieux développés, mieux dans leur peau, plus en phase avec la société dans laquelle ils évoluent. Et ça, c'est ce qui me parle chez les engagés et c'est pour ça que j'avance à leur côté.
1: Michel Clès, ancien juge d'instruction, vous êtes candidat des filles à la Chambre des représentants. Pourquoi avoir choisi des filles
0: euh, dans un premier temps, c'est le défi qui m'a choisi. Euh, j'en suis extrêmement content parce que euh, la réflexion s'est faite et c'est un parti qui rassemble finalement toutes mes valeurs. Alors mes valeurs, c'est évidemment d'abord ce qui est dans le, le, le la dénomination même du parti. Démocratie, ça va de soi. Euh, mais c'est quoi la démocratie euh, Ça devient pour moi le creusot de toutes les valeurs, au-delà tout simplement de la démocratie institutionnelle et sociale. Et donc c'est une chose qui est extrêmement importante par rapport à ce que nous nous donnons comme but. Le fédéralisme. Euh, Nous avons un état qui part en... Excusez-moi, toutes les expressions sont possibles, mais en tout cas nous manquons de colonne vertébrale sur le plan étatique alors que nous sommes dans une situation de pré-guerre. Jamais nous n'avons été autant en danger sur le plan extérieur et sur le plan international et on est en train de parler tout simplement d'enlever des vertèbres à cette colonne vertébrale. Moi je ne suis pas d'accord indépendance, et cela va de soi, indépendance d'esprit, Donc, c'est-à-dire aussi le fait de pouvoir parler, et de pouvoir parler par rapport aux interlocuteurs politiques de manière tout à fait claire euh, aux engagements qui sont les nôtres en termes de valeurs. Et vous ajoutez à cela, au-delà de ce, déjà de ces, quand même, trois piliers, dirais-je, euh, du parti, vous ajoutez justice, et ça c'est le seul parti je dis bien le seul, et j'attends bien à ce moment de, d'insister sur ce point qui prend en main la justice et la justice sociale. Non seulement la justice institutionnelle, pouvoir dont je parle, la justice sociale par rapport à l'immensité du phénomène que nous connaissons en matière de pénétration des organisations criminelles dans notre société qui entraîne un chiffre d'affaires euh, qui est hallucinant et euh, avec un manque dans le passé de, de, de prise de conscience par rapport au monde politique que j'ai toujours dénoncé, euh, avec oui. d'autres professionnels bien sûr, et aussi la laïcité. Alors là j'y tiens profondément, la laïcité ce n'est pas un combat contre les religions, c'est en réalité l'équilibre spirituel de toutes les religions, et cela est fondamental dans une société extrêmement difficile actuellement. Et voilà pourquoi j'ai rejoint aussi des filles, et peut-être que le côté euh, justice euh, et criminalité euh, financière est la chose qui m'a le plus attiré par rapport à ce qu'ils avaient déjà fait avant et ce qu'ils m'offrent comme possibilité de continuer. Alors... Je me
4: permets de réagir euh, M. Claise à cette notion de la justice puisque vous parlez du seul parti chez des filles, mais je vous invite à lire le programme des engagés qui parle largement de la justice et qui vient de proposer un très grand plan de justice.
0: Je Donc... vous remercie et je, j'en <rire> mangerai en disant que je n'ai pas lu dans ce programme les avancées en matière de lutte contre la criminalité financière en réalité comme si cela n'existait pas et c'est une des raisons pour lesquelles je dis moi qui adore ce parti parce qu'il y a effectivement j'ai un sentiment véritablement de démocratie qui jaillit il y a là pour moi euh, un manque réel et euh, j'ai participé au moment euh, c'était Maxime Prémot qui m'avait invité euh, au moment où vous aviez changé de nom hein, vous étiez passé du CDH j'étais là j'avais tenu une capsule de réflexion avec des citoyens sur la criminalité financière et quand j'ai reçu la fondation du parti des engagés je n'ai trouvé aucun mot aucun mot sur la lutte contre même la fraude fiscale qui est un tout petit tout aucun mot sur la lutte contre la criminalité financière en tant que molécule et le petit atome de la fraude fiscale n'était même pas envisagé. La Donc je vous dis les fraudeurs c'est la raison pour laquelle...
4: Priorité chez les engagés.
0: Mais j'espère bien mais c'est pas <rire> les fraudeurs qu'il faut traquer, ce sont les grands criminels On joue sur les mots
4: Impossible de chasser non, les
0: uns <rire>
1: un et les on autres pas du tout. Plus Public revient juste après une courte pause.
3: Bonsoir chérie, c'est moi qui cuisine.
2: Chérie, tu nous prépares quoi
3: On part sur ma spécialité, la purée de pois cassés. On mange sain, on mange beau grain. <rire> les légumes secs beau grain, la saveur authentique. Durant tout le mois de janvier, c'est les soldes chez MediaMarkt. En plus de ça, il y a une multitude de cashback
0: allant jusqu'à 200 euros chez Moulinex, Crups, Roventa et Calor. Ne manquez surtout pas les bonnes affaires et rendez-vous dans votre Mediamarkt de rue Neuve, Docs et Basilix. Voir assortiments et conditions en
3: magasin. 19h20, place publique sur Arabelle.
1: Bonsoir ou rebonsoir si vous venez de nous rejoindre dans Place Publique. Ce soir, nous parlons des personnalités connues qui ont décidé de s'engager en politique. Pierre Miguichat, ancien journaliste et ancien député bruxellois CDH, est toujours avec nous. Qu'est-ce qui vous avait guidé vers le CDH, vous, à Ben l'époque
6: moi c'était plutôt un choix de... Bon d'abord je suis plutôt du de, de, de centre-gauche, plutôt des, des affinités à, à gauche, centre-gauche et c'était plutôt un, un choix aussi lié à des personnalités parce que j'avoue que j'étais quand même très séduit à l'époque euh, par la, la, la personnalité de Joël Milquet qui incarnait le, le CDH bruxellois, qui était président du parti. Euh, et donc euh, vice-première ministre d'ailleurs au niveau du, du gouvernement fédéral et son discours parce que voilà je l'ai rencontré en, en, en une heure elle m'a convaincu euh, euh, voilà de, 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 de tout ce qu'on pouvait réaliser de tout ce que le, le parti réalisait au niveau justement euh, humain etc on avait géré par exemple la crise de le, l'accueil des, des migrants et il y a eu deux vagues de régularisation euh, avec Melchior Watley à l'époque et voilà c'est, ce sont des choses où on se dit euh, on ne peut pas accueillir, comme on dit, toute la misère du monde, c'était la fameuse phrase de Michel Rocard, mais je pense que euh, dans notre société, on l'a fait d'ailleurs récemment avec euh, la crise ukrainienne, etc., je pense qu'il y a moyen euh, de trouver des formules, peut-être avec une meilleure répartition, etc., pour ne pas effrayer les, les, certaines personnes, mais je pense que notre pays doit faire preuve d'ouverture, et à l'époque, on l'avait fait euh, très très bien, et par la suite, il y a plutôt eu des blocages avec Maggie De Bloch, avec Théo Franken, euh, qui, sont, qui ont plutôt joué sur la peur pour euh, faire monter leur corps de popularité, Alors que nous, on s'était plutôt intéressé au drame humain et on avait analysé les dossiers, dossier par dossier. Donc, c'est ce genre de politique qui qui me séduisait. En plus, et je reviens là-dessus, évidemment, comme euh, mon affinité, mon dada, c'était le sport. On avait, à l'époque, euh, le ministre des Sports, André Antoine, euh, qui, qui, en plus, était originaire de, de la région d'où je venais, le Brabant-Wallon. Et donc, tout ça, ça faisait un cocktail. Euh... Et puis, c'était aussi Alain Raviard, qui est un ancien collègue d'RTL, qui avait été porte-parole du, du, du CDH, qui m'avait aussi branché un peu. Donc, euh, voilà, c'est tout ça qui me... Je me suis très vite, très, très bien trouvé dans, dans ce parti. Mais je vais être tout à fait honnête, et, et on n'est pas là pour faire la politique politicienne. Je veux dire, il y a beaucoup de partis, euh, à Bruxelles en tout cas, qui sont très fréquentables, avec des personnalités euh, vraiment euh, très louables. Et, et, et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, que ce soit avec euh, les socialistes, avec les écolos, avec les gens euh, aussi de défis. Je pense qu'il ne faut pas non plus toujours, dans tous les dossiers, euh, faire, euh, euh, se, être en frontale. Je pense qu'on peut, effectivement, sur beaucoup de dossiers, travailler ensemble. Et moi, en tout cas, dans le sport, je connais très peu de formations politiques euh, qui n'ont pas envie de développer le sport, de mettre plus d'argent dans les infrastructures sportives. Mes propres enfants font du sport ici, à Bruxelles. Et euh, on est de de gainson Kukolberg, on doit aller jusqu'à OML parce qu'il n'y a a pas assez de de disponibilité dans les salles. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler, mais tous ensemble. Voilà, Vous savez, dans les communes, on on, on a une, une situation à Bruxelles où, finalement, tous les partis démocratiques sont quelque part impliqués. Il y a des bourgmestres de toutes les couleurs, on a des échevins de toutes les couleurs. On a aujourd'hui une majorité, effectivement, avec euh, des filles PS Écolo. Mais bon, demain, on peut retrouver le MR. Donc, je pense qu'on n'a pas, sur beaucoup de dossiers, on n'a pas intérêt à, à, à être en, en conflit. Je pense qu'il faut, faut travailler ensemble.
1: Armel, vous êtes candidate aux élections régionales pour les engager dans le brabant wallon. Quelles sont les valeurs que vous avez à cœur de défendre en politique
4: moi, vous l'aurez compris, je suis une femme de sens, une femme qui aime justement les valeurs. Et je trouve qu'on est dans une société qui en a perdu grandement. Retrouver un sens civique me ferait me ferait du bien, le respect le travail, la valeur du travail euh, quand je vois qu'il y a euh, 300 000 chômeurs et 500 000 personnes en arrêt maladie de longue durée dont un tiers de burnout, je, je m'interroge et je, et, je, et je pense qu'on doit pouvoir réenchanter et redonner le goût au travail parce que euh, un travail qui est valorisant un travail qui est au service d'une collectivité, eh bien, ça accompagne le citoyen dans un meilleur développement de lui-même ça coûte moins cher aussi à, à une société vous savez, euh, chez les engagés on a à cœur de remettre au travail c'est-à-dire qu'on considère qu'une personne peut vivre un crash dans une vie une période de grande difficulté et donc le chômage est alors accordé pour une durée de deux ans mais après cette période la volonté des engagés c'est de remettre le citoyen au travail, de lui offrir des emplois dans la fonction publique et de lui redonner le goût à cette vie et à cette collectivité et à cette façon de fonctionner ensemble. Donc ça c'est, ce sont les valeurs auxquelles je tiens et puis aussi la confiance parce que dans la vie aucun un échange n'est possible s'il n'y a pas de la confiance. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde politique offre parfois un visage un peu sombre et un peu triste d'entre-soi, de guerre interne, auquel le public n'y comprend rien et duquel le public se retire progressivement. Et donc, montrer une image de courtoisie, de travail co- collectif, comme l'exprimait Pierre, je pense que retrouver de la confiance dans les institutions, dans l'État, dans l'enseignement et dans la classe politique aiderait chacun d'entre nous à évoluer plus sereinement et plus harmonieusement en ce Société.
1: Michel Klein, ce sont aussi vos valeurs, vous êtes candidat des filles à la chambre
0: des représentants, la confiance c'est essentiel dans la vie C'est essentiel mais il faut donner des chances à la confiance, il y a une petite parenthèse qui n'a rien à voir, je souhaite rendre hommage à madame Joëlle Milquet qui a quand même été un ministre de l'intérieur vraiment exceptionnel avec un respect pour la police qui en a vraiment franchement besoin, je ferme la parenthèse. Donc vous voyez, moi je n'ai pas de souci <rire> à le dire, le, la, la confiance, mais nous sommes évidemment d'accord, mais je reviens à cela euh, en étant peut-être un peu insistant, en disant que toutes les valeurs que nous pouvons mettre en évidence par rapport à celles qui sont les mêmes, les nôtres, et je vous entends, nous sommes entièrement d'accord, pour ça il faut des sous. Euh, à un certain moment, euh, je pense qu'il faut réfléchir euh, à, à, la, à la mise en route de cela. Euh, la démocratie sociale, c'est une chose qui est apparue avec un certain nombre de valeurs égalitaires. C'est l'accès au sport, c'est l'accès à la justice, l'accès à la culture, aux soins de santé, à la solidarité, et Dieu sait si en matière d'immigration. La Belgique a quand même connu 9000 condamnations par rapport à son, son apéritie à l'égard des accueils des réfugiés pour que tout cela en termes de valeurs, parce que ce sont des valeurs humaines que nous défendons ici à cet instant précis, tous, et bien à partir de ce moment là je vous dirais que pour ma part il y a une valeur fondamentale à laquelle je tiens c'est de dire que le respect des valeurs passe par une réflexion profonde ou d'un changement de tout ce qui s'est passé dans les gouvernements antérieurs en prenant la prise en considération du grand dérèglement de notre société, qu'il suffit, maintenant cela suffit de dire, qu'il faut aller chercher dans la poche des gens l'argent qui part dans la poche des truands. Et c'est cela que moi je mets en évidence, parce que je sais de par mon métier qu'il y a moyen de le faire. Voilà, les deux sont en concordance, et le pari est ouvert. Nous marquons une courte pause, et place publique
1: continue dans un instant avec Armel, Michel Claes et Pierre Mégichat, et lis toujours vos SMS au 0400, 86, 106, 800, 0400, 88, 106, 800. à tout de suite.
3: à 20h, place publique sur Arabel
1: Nous parlons ce soir des personnalités connues qui s'engagent en politique et je lis toujours vos SMS au 0488 106 800 0488 106 800 Armel, journaliste, ancienne animatrice et présentatrice je le rappelle, vous êtes indépendante et maman solo. Vous êtes candidate aux élections régionales pour les engager dans le Brabant wallon. Quels seront vos thèmes de campagne J'ai cru avoir compris que le bien-être <rire> des hommes et des femmes était très important pour vous.
4: Oui, bien sûr, il l'est, mais à travers ce bien-être, c'est surtout le soutien aux familles monoparentales euh, que, enfin, le, qui, c'est, c'est le combat que j'ai envie de mener. Les bien papas sûr. solo et les mamans solo. Oui. Alors, dans 8 cas sur 10, c'est une maman solo, mais c'est bien sûr au papa et aux mamans solo que je vais apporter mon soutien, euh, parce que parce qu'ils en ont grand besoin, je l'ai exprimé en long et en large, aux petits indépendants aussi, qui sont les grands oubliés des systèmes et qui sont écrasés par les charges. Et puis, euh, je garde mon ADN, la valorisation du patrimoine wallon, est quelque chose auquel je tiens pendant des années. J'ai été à la rencontre euh, des agriculteurs, des acteurs du tourisme et, et de, ce beau, de cette belle région wallonne. J'ai tissé des liens. Et, 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 et s'ériger en défenseur de ce brabant wallon et de cette belle agriculture, avec des personnes ancrées dans le réel, c'est quelque chose qui me tient à cœur, oui.
1: Michel Claes, ancien juge d'instruction, vous êtes candidat des filles à la Chambre des représentants. Quels seront vos thèmes de campagne pour les auditeurs qui ne l'auraient pas encore remarqué
0: Euh, Je vais aller peut-être un peu au-delà de ce que j'ai déjà dit, euh, parce que je rejoins évidemment Armel sur plein de choses avec une sensibilité évidente de communication, mais en ce qui me concerne, je vais aborder vraiment la colonne vertébrale, la colonne vertébrale de l'État qui est en danger, et je veux réinsister sur cela, parce que euh, la justice fait partie de cette colonne vertébrale, elle est malmenée, mais il n'y a pas que cela, Euh, il ne faut pas. À mon sens, détruire la Belgique, comme certains en ont l'intention de le faire. Euh, j'ai plein d'autres sujets, bien entendu, mais très sincèrement, c'est une chose qui m'inquiète par rapport au, au, au futur de notre société et au futur effectivement de mes enfants aussi. J'ai pas envie de cela. Et le, au-delà de, de, de ce maintien de cette colonne vertébrale dans le de, dans le fédéralisme paraît déjà un combat presque désuet quand on pressent les accords qui sont déjà faits entre les baronnies, Eh bien c'est non, et j'ai envie de dire non et puis au-delà de cela vous avez entendu mes autres thèmes évidemment justice, lutte contre la criminalité financière retrouver l'argent sale, arrêter qu'il coule, ça pour moi c'est fondamental avec la création d'institutions aussi importantes que le parquet national financier, en France il rapporte des milliards qu'une agence belge anticorruption lutter contre les phénomènes de la corruption et du blanchiment d'argent, ça je retombe évidemment dans les bons travers de mon ancien métier euh, tout en ayant quand même une forme d'expérience que je compte apporter en je veux dire politique, en société.
1: Armel, si vous êtes élu, quelles seront vos autres priorités, euh, vos autres combats
4: alors, euh, mais je, je vous les ai cités, les mmh, trois grands combats mmh. maman solo, indépendant, et et, puis, le, patrimoine. Euh, et le patrimoine wallon. Euh, mon grand, mon combat majeur, c'est évidemment euh, intervenir auprès de ces familles monoparentales. En Belgique, les personnes seules et les familles monoparentales représentent 45 des ménages. Ces personnes doivent se loger face à une situation de logement qui est de plus en plus tendu. Alors, je pense qu'il y a des tas de, de, de chantiers à entreprendre. Euh, d'abord, il faut créer, je crois, un statut famille monoparentale au même titre que les familles nombreuses. Il faut donner l'accès aux crèches, Il faut que chaque parent puisse trouver une crèche pour son enfant et il faut amener progressivement à la gratuité des crèches au même titre que l'enseignement. Il faut étendre aussi euh, le temps d'accueil extrascolaire, c'est-à-dire que pour le bien-être d'un enfant, on doit pouvoir lui proposer des activités sportives, culturelles, artistiques au sein des écoles et permettre aux parents de venir rechercher les enfants plus tard à l'école. Quel adulte termine sa vie professionnelle à 15h30 C'est absolument impossible de jongler avec ces paramètres et ça apaiserait et ramènerait du bien-être au sein des familles. Et puis, il faut aussi élargir pour moi et renforcer l'action du CECAL, qui est l'organisme de recouvrement des pensions alimentaires. 47% des pensions alimentaires ne sont pas versées dans ce pays. Au Québec, 93% des contributions alimentaires sont payées. Et donc, on ne peut pas euh, agir avec Cette forme de violence économique d'un conjoint vers l'autre, sans supporter la charge et la responsabilité des enfants. Ça, pour moi, ce sont les combats majeurs.
1: Pierre Méguichat, ancien journaliste et ancien député bruxellois euh, CDH. Vous aviez été élu et vous avez été député bruxellois de 2009 à 2014. En 2014, vous n'aviez pas été réélu. En 2019, vous vous étiez représenté à la région bruxelloise, mais vous n'aviez pas été réélu. Comment avez-vous vécu euh, ce que moi je décide d'appeler ces
6: non-réélections euh, ben, En fait, quand on se présente, euh, bah, il faut, on, on se présente vraiment devant les lecteurs avec, euh, en toute humilité. Et je pense qu'il faut, c'est un peu comme un, 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 le sport. Hein. On, on ne peut pas participer à un match euh, ou à une compétition ou à un tournoi si on n'accepte pas les règles. Et les règles, c'est que bon, voilà, on peut, on peut gagner, on peut passer, on peut très bien rester sur le carreau. Il faut l'accepter. C'est le choix des lecteurs. Euh, Bon, voilà, il y a eu des circonstances euh, particulières en 2014, en 2019, c'était un peu lié à la, à la santé euh, moins bonne du, du parti, euh, qui après d'ailleurs a décidé de, de, de faire sa mue avec le changement de nom. Euh, mais bon, entre temps, je suis pas resté inactif en politique puisque ça fait neuf ans que je suis au service de Bien de Batz qui a été donc secrétaire d'État euh, au sein du gouvernement bruxellois, en charge notamment de la sécurité routière, donc entre 2014 et 2019. Et là maintenant je suis son conseiller euh, euh, au Parlement bruxellois. Mais elle est aussi liée aux engagés parce qu'elle est conseillère communale euh, engagée, CDNV, à la ville de Bruxelles. Donc voilà, moi je suis un peu dans un. dans la grande famille recomposée euh, CDNV engagée, on va dire. Donc euh, vous, voilà. a, vous avez 52 ans vous œuvrez donc toujours en politique mais dans l'ombre dans l'ombre bon je suis en fait un peu comme armel bien sûr euh, un homme de, de communication moi j'ai, j'ai voilà j'ai étudié la communication j'ai fait le journalisme bon. Je l'ai étudié il y, a, il y a 25 ans, 30 ans au moment où on n'avait pas encore tous les réseaux sociaux et autres, il y a beaucoup c'est de vrai, choses qui ont changé hein, ça Armel. Ça. mais bon, on, on s'adapte comme on peut Là, On a une
4: dimension, on a une notion de la communication mais les nouveaux les nouveaux réseaux effectivement, ouais,
6: mais on, voilà, on doit mais, s'y mettre Donc voilà, on est, je suis là-dedans et je n'ai pas encore décidé pour 2024, parce que vous me posez pas la question, mais bon, mais, voilà, je suis dans le...
1: J'y viens, j'y viens. Ah bon. vous, vous, <rire> vous, vous, vous serez candidat aux prochaines élections ben,
6: C'est-à-dire que je c'est suis en réflexion. Euh, on, m'a, on m'a demandé au niveau du CDNV, mais il faut savoir qu'il y a une particularité, c'est qu'on ne peut pas, après avoir été élu chez les francophones, se présenter chez les néerlandophones. Ce qui est un peu logique parce que qu'il bon, faut savoir que le le, le, taux de, le nombre de voix nécessaires pour être euh, député chez les néerlandophones à Bruxelles est très bas. Et donc un francophone avec un peu de notoriété serait très vite euh, élu. Donc c'est un peu logique qu'il y ait cette, euh, cette règle qui prévoit qu'on ne puisse pas passer de l'un à l'autre. Euh, ça a été le cas par exemple aussi pour Alexia Bertrand qui ne peut pas se présenter sur la bannière open VLD à la région puisqu'elle a été euh, députée MR. Et donc euh, voilà, ce n'est pas possible au, au, au CDNV mais bon voilà, je... Je laisse la porte ouverte et euh, on verra bien d'ici d'ici un mois, si vous me réinvitez, je vous dirai ce qu'il en est.
4: Je crois que la porte est ouverte. Hein. Vous,
1: vous serez donc candidat pour les engager à Bruxelles.
4: Non, non
6: mais euh, je, je, voilà, on, on en rediscutera.
4: C'est bien, il s'est teasé, on voit que c'est un homme de communication. Allez, voilà.
6: C'était Place
1: Publique, une émission à retrouver sur arabelle.fm et sur les plateformes habituelles. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à mes invités, Pierre Miguichat, journaliste et Merci ancien beaucoup. député bruxellois CDH, était avec nous. Armel, journaliste, ancienne animatrice Merci et présentatrice Colette. indépendante et maman solo, candidate aux élections régionales pour les engager dans le Brabant Wallon et Michel Kless, ancien juge d'instruction. Vous êtes candidat des filles à la chambre des représentants. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à vous, auditeurs, auditrices. Dès la semaine prochaine, on se donne désormais rendez-vous le mercredi soir. L'horaire, lui, reste le même, 19h. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. À la semaine prochaine, mercredi 19h. Dans un instant, les informations de 20h et le carrefour de l'info. À la semaine prochaine.
3: Bienvenue au SMAP Expo à Bruxelles, le grand salon de l'immobilier marocain. Vous nous avez beaucoup manqué, nous avons hâte de vous revoir. Réalisez votre projet de vie SMAP Expo, du 2 au 4 février au Parc des Expositions de Bruxelles Expo Métro et Zèle, entrée gratuite Pour plus d'infos, smapexpo.be Google Play App Store
2: Bonsoir à tous. L'annonce de la fermeture probable de trois tribunaux de paix à Bruxelles suscite l'inquiétude du monde judiciaire. Cette problématique s'est invitée en commission de justice à la Chambre, où le ministre Van Tichelt a été soumis à une série de questions, notamment par la députée fédérale Sophie Roni. Dans sa réponse, le ministre de la Justice a indiqué que l'une des causes réside dans le manque de candidats à la magistrature. » La grève se poursuit chez AB InBev. Une réunion entre syndicats et direction n'a donné aucun résultat. Les travailleurs ont donc décidé de poursuivre le mouvement.